0: et ça commence maintenant.
1: Auditeurs, auditrice, bonjour Toi qui es en télétravail, sur la route ou déjà rentré chez toi tu es bien sur le 92FM et si tu te demandes pourquoi ton corps frémit de toutes parts, que tes oreilles sifflent et que tu te sens fébrile, ce n'est pas le Covid. C'est parce que c'est l'heure du live du jeudi, la version musicale de la quotidienne Curiosité, qui va te faire groover sans aucun contrôle. Pour cette première édition de l'année 2022, on accueille la nantaise Clémence, alias Clem H, qui a déjà fait ses gammes auprès de groupes et artistes d'une scène locale déjà bien florissante, comme Inuit, Grand Lilo ou encore Isla. Ce soir, Clem H nous fait le plaisir de nous présenter son EP éponyme, sorti en avril 2021, et son single Space, sorti peu de temps après. Inspirée de la pop anglo-saxonne et des sonorités du Bristol des années 90, la musique de Clem H. nous livre de belles voix sur une pop synthétique pour nous parler des émotions du quotidien. Salut Clem H. Salut. Comment ça va ce soir bah, ça, va, ça va très très bien. Et on est content de l'apprendre. Je ne suis pas seule avec elle en studio car il y a Elliot à ma gauche à l'interview.
2: Bonsoir à tous.
1: Il y a neige juste après pour la chronique. Salut et puis Clément à la technique, salut Bonsoir et puis bien, bien sûr moi-même, Paulin, je vous salue à l'animation et puis un petit peu à l'interview. Au programme de ce soir, une première partie d'interview pour mieux découvrir notre artiste du jour. Ensuite, Neige nous livrera ses conseils carrière pour nous préparer au live de Clémage pour une durée d'environ 20 minutes. Après la pause cadeau, on, débifera, on débriefera pardon, sur sa perf en passant par une deuxième partie d'interview. On fera peut-être une petite pause musicale et on passera enfin à la dernière partie de l'interview. Ce sommaire est terminé. Ouvrez vos oreilles et installez-vous, on commence tout de suite par la première partie de l'interview.
0: Le jeudi dans Curiosité, la quotidienne donne de la voix à l'émergence musicale.
2: Clem H, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir chez Prune. Nous vous recevons ce soir sous le nom de scène Clem H, mais votre, pré votre vrai prénom c'est Clémence. Clémence, vous êtes une jeune artiste de la région nantaise. vous avez 26 ans. Mais bien qu'en étant encore jeune, vous avez déjà sorti un premier EP comprenant 5 titres, Run, Time, Ditch, Bababa et Destination. En plus de ce projet, vous avez également sorti d'autres singles, comme le morceau Liberty. Ce morceau est d'ailleurs illustré par un clip disponible sur votre chaîne YouTube et sorti en 2021. On va faire écouter à nos auditeurs un court extrait de, de votre Musique Vous avez commencé la musique en apprenant le piano à l'âge de 8 ans. Vous continuez à jouer du piano en grandissant, mais vous vous diversifiez dans la musique. À l'âge de 16 ans, vous allez notamment intégrer différents groupes. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette période de votre vie
3: Ouais, tout à fait. Sur, euh, sur l'adolescence, précisément
2: Ouais, c'est ça, à partir de... Oh, bon, ok,
3: ça marche. Euh, du coup, vous êtes bien renseigné <rire> euh, J'ai commencé euh, effectivement à jouer de la musique en groupe euh, à l'âge de 16 ans. Donc, euh, ce qui fait que j'étais euh, au lycée. Et euh, j'ai rencontré euh, des, des filles. J'ai fait un groupe de, de que de filles au départ. Et euh, je les ai rencontrées euh, dans le milieu scolaire. Et c'est là que j'ai commencé à faire des concerts, des premiers petits concerts là, dans ma ville euh, où j'habitais euh, à l'époque. Et puis, euh, de fil en aiguille, j'ai fait des rencontres. J'ai rencontré euh, Nicolas Bérivin, avec qui j'ai collaboré après euh, dans un projet qui s'appelle Grand Yellow. Et, euh, et puis ensuite, j'ai aussi rencontré... Euh, D'autres personnes euh, avec qui j'ai fait le groupe euh, Inuit aussi.
2: Mmh. Et
3: puis, euh, ça en est suivi des rencontres musicales, des scènes et, euh, et tout ça.
2: On y reviendra euh, juste après. Ça vous a amené d'ailleurs à la sortie d'un EP en, en avril 2021. Mmh. Euh, comme vous le savez, on laisse le choix aux artistes qui mènent de notre émission euh, de passer deux titres à l'antenne. Vos choix se sont portés sur les morceaux You Can Do It de Caribou et celui d'Arlo Parks' Too Good. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez fait le choix de diffuser ces deux morceaux
3: euh, Oui, alors c'est des morceaux que j'écoute euh, en ce moment et, euh, et je les trouve euh, particulièrement frais. Euh, J'ai beaucoup aimé l'album la, d'Arlo Parks, que je trouve euh, super chouette musicalement, euh, artistiquement. Enfin, Je trouve euh, qu'elle défend un truc euh, ch vraiment chouette. Et puis Caribou, euh, pareil, je trouve ça frais. J'aime ça... bien aussi euh, l'image du projet. Donc, euh, pour moi, ça me paraissait euh, logique de, de diffuser ces morceaux.
1: Alors, du coup, moi, ça me fait penser aussi euh, au, niveau, euh, au niveau de tes influences. En fait, euh, Est-ce qu'il est qu y a un, un album en particulier ou un, un artiste euh, qui a marqué un tournant, un déclic euh, Parce que j ai, j ai, de ce que j'ai lu, euh, tu parlais beaucoup de déclic. Est-ce qu'il y a un album en particulier ou un artiste qui t'a fait... Euh, qui a marqué ton style ou euh... Euh, qui
3: des artistes qui ont fait que j'ai commencé la musique oui euh, après c'est surtout je dirais à la période de l'adolescence où là j'écoutais des trucs peut-être un peu plus rock un peu plus un peu plus sombre et, euh, et peut-être que c'est là où j'ai eu des déclics j'ai écouté beaucoup euh, archive adolescente et tout après est-ce que est-ce que c'est c'est ça qui est aujourd'hui dans mon style je sais pas je suis pas sûre mais je me suis nourrie de, de pas mal d'influences et j'avoue que j'ai du mal à, à m'arrêter sur un album en, en particulier.
1: Oui, j'imagine bien. Et puis euh, toujours par rapport du coup, à ces influences, euh, j'en conclus que tu ne cherches pas forcément euh, à mettre euh, ce que tu aimes dans ce que tu écoutes euh, d'un artiste dans ta musique. Tu cherches peut-être plutôt à faire quelque chose de, de différent euh, C'est bah, vrai que j'y réfléchis pas
3: euh, particulièrement. J je, après, euh, je fais aussi avec euh, avec mon matériel. Donc, euh, pour le coup, j'ai je compose ma musique essentiellement avec des synthétiseurs aussi et euh, avec un ordinateur. Et du coup, bah, j'ai des sons qui sont plutôt assez synthé synthétiques, quoi. Et peut-être que ça aussi, ça amène euh, naturellement un, un univers. Mais euh, mais je, je sais pas qu'est-ce qui. Je pense que je me suis nourrie de, de pas mal de pas mal de trucs, quoi.
2: En 2021, c'était une année qui était assez euh, charnière pour vous, puisque vous avez sorti la, plus, la plupart de vos projets. Euh, pourquoi, justement, en 2021, vous avez sorti autant de, de projets différents, cette année-là
3: euh, Alors, euh, en fait, ça faisait un moment que j'avais déjà commencé un peu dans ma tête la création de, du projet ClemH. Et euh, ça fait déjà un moment que je compose aussi euh, de mon côté, même quand j'étais dans d'autres projets. Et, euh, et 2021, c'était euh, c'était l'année du lancement et, euh, et j'avais envie de sortir des choses, j'avais envie de sortir de la, de la nouveauté, quoi. Et, euh, et voilà. D'ailleurs, je prépare aussi de la nouveauté pour pour
1: après. On y reviendra sûrement. Ça marche. Mais... Euh, il nous reste deux minutes, je pense qu'on a encore le temps de.
2: Ouais, de poser deux trois questions. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous pouvez expliquer un peu à nos auditeurs, euh, vous, du coup, Clémage, comment euh, vous faites pour, euh, comment vous réfléchissez pour travailler un morceau?
3: Euh, pour créer, pour euh, composer un morceau C'est ça,
2: les différentes étapes
3: euh... Euh, Alors déjà, je me mets devant mon ordinateur, j'ouvre un, un logiciel de création et puis, euh, bon, pas, je ne vais pas rentrer dans trop de techniques parce que ça va être chiant, mais euh, en gros, euh, à chaque fois je dis ça, mais c'est un peu comme une recette de cuisine. Euh, je commence par composer une mélodie, euh, un rythme, et, euh, et puis petit à petit, bah, ça forme un bloc, et puis, euh, et puis je garde des trucs, j'enlève des trucs, et et euh, ça fait qu'avec tous les ingrédients, euh, bah, ça finit par faire euh, un morceau. Et surtout, euh, j'essaie de faire une histoire aussi, qui, ouais. qui tient le fil, euh, c'est le fil conducteur. Quoi.
2: Et justement, euh, quand vous réfléchissez à vos morceaux, est-ce qu'on sait du coup que vous avez fait trois clips différents mm -hmm. Est-ce que vous réfléchissez avant euh, au morceaux par rapport au clips Ou alors, est-ce que euh, le clip vient après la réflexion du morceau
3: euh, alors pour euh, pour les clips euh, de Ditch et de Liberty, euh, c'est venu c'est venu après. Euh, des fois, parfois quand je compose, j'ai des, des images, je ah, je me dis ah, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça. Après, des fois dans la mesure du, du possible, des fois selon les moyens euh, que j'ai pour faire des clips, bon je revois un peu euh, un peu mes idées aussi et euh, et puis ça vient ça vient
1: parfois après. Eh bien, merci pour cette première partie d'interview. On va passer tout de suite à la chronique de neige.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
4: Bonjour à tous, bonjour Clémache. Ah, je suis content de vous retrouver après ces vacances de Noël mouvementées. Je suis encore en redescente de ma soirée du réveillon, la tête dans le caisson de basse sous acide avec mamie. Oh, comment c'était la teuf non, ah, évidemment, ça s'est pas passé comme ça, bien sûr. Tout le monde, euh, comme tout le monde, mon nouvel an a été annulé parce que le pote qui devait nous accueillir avait le Covid. Donc j'ai fini en position fétale sur mon lit, à pleurer toutes les larmes de mon corps. À minuit, j'ai bu un verre de sirop avec de l'eau pétillante pour me faire croire que c'était du champagne. J'ai fait la bise à mon miroir en me souhaitant bonne année et puis bonne santé. Hein. Et, mais c'est froid un miroir, ça te répond pas un miroir. La seule réponse que tu as, c'est le reflet de ce visage décomposé un soir de décembre dans le froid de la solitude. Ah Peut-être que je me livre un peu trop, non je, je sens que ce n'est pas le moment, là. Bon, on va peut-être se recentrer un peu sur le sujet de base. On est là pour quoi on est là pour tendre la main aux pauvres artistes locaux en perdition qui n'attendent que mes conseils avisés pour enfin faire décoller leur carrière. Je le rappelle, mes faits d'armes, que depuis le début de la saison, on a quand même réussi à trouver pas mal de trucs adaptés à la situation de chacun. Il y en a un qui a changé son nom d'artiste dix fois après être passé, un autre qui s'est mis à l'opium, une musicienne qui a brûlé son studio, et je crois qu'on va s'arrêter là. Vous voyez l'idée Ce que j'essaye d'illustrer, c'est que vous pouvez me faire confiance. Clémache, on est ravis de te recevoir dans l'émission aujourd'hui pour écouter quelques-uns de tes morceaux que tu vas nous jouer et en particulier ton nouveau single Space.
5: space you lose the game and you
4: try. Alors ce morceau, tu l'expliques comme l'image d'une relation d'abord idyllique à ses débuts, la découverte, l'émerveillement et ensuite la relation devient un jeu et comme tu le dis bien, dans tout jeu il y a un gagnant et un perdant. Alors si je peux me permettre aux échecs, euh, d'accord, aux dames chinoises, euh, d'accord, mais par exemple au casino, des fois, il y a seulement des perdants, le gagnant c'est le jeu lui-même, et bien je pense que toi, tu vois, t'es plus jeu de dame, et Amy Winehouse, elle est plus casino. Oui, parce que s'il y a bien une autre chanteuse qui parle des relations amoureuses comme de jeu, c'est elle. <musique> Alors, c'est bien déprimant, hein, on va pas se mentir. Love is a losing game. L'amour est un jeu perdu d'avance, ça fait pas hyper, hyper envie. Mais en plus, ça va pas nous aider beaucoup. Donc, on va aller voir ailleurs chez elle si on peut trouver l'inspiration afin de péter les charts. Je voulais pas jouer cette carte trop vite. C'était un peu mon conseil joker à garder pour plus tard, mais là, je peux pas passer à côté. On va devoir parler du Club 27, une liste de stars mortes à 27 ans au pic de leur légende. Et parmi elles, Amy Winehouse bien sûr, mais aussi Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Robert Johnson et Brian Jones, qui sont les plus souvent cités. Autant de joyeux lurons qui pourraient à eux seuls me fournir la matière pour conseiller les invités jusqu'à la fin de l'année. Mais nous aujourd'hui, c'est Amy qui nous intéresse. Et elle sont dada, c'est la bouteille. Alors attention, à ce stade de ma chronique, il n'y a plus aucun respect, donc je me permets de préciser que je serai éternellement admiratif de la musique d'Amy Winehouse et que je m'excuse d'avance pour la réduction profanatrice de son histoire qui va suivre en une ligne. Elle finit par ne plus pouvoir assurer certains concerts étant sous l'emprise de l'alcool et autres joyeusetés. Alors certes, c'est pas tout à fait joli joli pour terrain, mais qu'est-ce que ça nous apprend Ça nous apprend que pour devenir une star, il faut boire de l'alcool en masse, d'accord Ça nous apprend que un petit coup de mou... Pas trop d'inspi Un petit dijo et on est à nouveau comme sur des roulettes. Et puis si ça suffit pas, il y a d'autres solutions. Crack, héroïne, cocaïne. Laisse parler ton imagination et fais-toi plaisir. Alors évidemment, je me dois de rétablir la vérité. C'est une blague. Hein. On le rappelle, on vient de découvrir grâce à une étude toute nouvelle de l'université de Cambridge que la drogue est, je cite, « non, pas folichon folichon ». Enfin bref, c'est tout pour aujourd'hui. C'était mon petit conseil pour booster ta carrière. J'espère que ça te sera utile et surtout, n'oublie pas, ce n'est que mon humble avis, même si c'est celui d'un professionnel. Après, tu fais comme tu
6: veux.
1: Merci pour ces conseils, Neige. On va, on va faire une pause musicale avant de passer au live et on va écouter tout de suite Ariopax Too Good sur Prune 92 FM. Ouais.
7: Je because i think you
1: C'était Too Good, Dario Park, vous êtes toujours sur Prune 92FM dans l'émission Curiosité. Et on écoute tout de suite le live de Clem H.
0: Tout de suite, la quotidienne part en live avec notre invité musical.
5: Around, say it. Yes, I can close my eyes and tell you more lies. Do you know where you got it, girl? Should I give up or should I stand up to find? Talking to you now, do you hear me? Tell me that you understand what I say to you. healing
7: Fucker, get
3: vous interpréter le morceau Liberty que vous avez pu entendre juste avant je vais vous l'interpréter dans une version beaucoup plus pure
5: Liberty
8: C'est maintenant le dernier morceau Merci aux auditeurs de Prune C'était Clem H Space.
1: C'était la fin du live de Clem H. Vous êtes toujours sur Prune 92fm dans l'émission Curiosité et c'est maintenant l'heure de la pause cadeau. Concert,
0: spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
2: Vous venez tout juste d'écouter le live de Clem H, et ce soir, Prune vous fait gagner le CD de son premier EP, Autre Produit, sorti en avril 2021. Le projet éponyme comprend cinq titres abordant des sujets qui résonnent aisément en nous. L'artiste nous parle ici de liberté, d'amour, d'art et de son vécu, le tout porté par sa voix sensuelle et nonchalante. 5 morceaux accompagnés d'une électropop envoûtante qui absorbe et fait planer. Alors pour emporter votre CD, envoyez Pistache en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides on se laisse en musique avec Ditch-WP.
1: ditch de Clem H sur Prune dans l'émission Curiosité et elle est avec nous ce soir. Et on passe du coup tout de suite à la deuxième partie de, de l'interview. Donc euh, tu nous as laissé euh, à la fin de, de ton live sur le, le titre euh, Space. Donc, euh, donc tu nous dis que ça parle des débuts d'une relation amicale, amoureuse. Moi ça me fait penser euh, à ce que les anglais appellent NRE, donc New Relationship Energy, donc traduit en français, ça donne énergie de, de nouvelles relations. Et généralement, on a, on a toute une période de fortes émotions, de beaucoup d'euphorie euh, dans, dans le début d'une relation. Et moi, je me suis demandé, du coup, vu que la musique est assez planante comme tu l'as décrit, est-ce que c'est comme ça que tu vois le début d'une relation où, euh, je voulais savoir en fait, euh, comment, comment tu vois la chose et comment tu voulais le transmettre. Euh, je pense que tu l'as
3: vachement bien analysé. Euh, en tout cas, ouais, ça, représente, ça représente exactement ça. Bon, après, chaque relation est différente, euh, forcément. Mais euh, en général, euh, quand on tombe amoureux de, de quelqu'un, il y a toujours cette phase, euh, cette phase planante où on a l'impression que nos pieds euh, ne touchent, euh, touchent plus le sol. Et, euh, et we are in space, du coup, ouais, c'est... C'est ça, c'est la sensation d'être dans l'espace et, euh, et puis de vivre quelque chose de, de, de très fort.
1: D'accord. Donc pour toi, c'est plus euh, le fait de se sentir flotter que d'être complètement euh, fou, euphorique euh... Euh, c Oui, euh, après ça peut,
3: être, ça peut être les deux. Après chacun euh, y met aussi ce qu'il ce qu a envie. Mais euh, oui, je vois ça comme, euh, comme quelque chose d'euphorique, mais aussi flottant. D'accord.
1: D'accord. Et euh, du coup, dans ce, dans ce même titre, tu parles, euh, parles d'un jeu. Et euh, du coup, je voulais savoir quelle était ta vision. Donc là, pour moi, en tout cas, j'ai compris que c'était un jeu dans, dans le cadre d'une relation amoureuse. Et du coup, je me suis demandé pourquoi euh, ce serait un jeu. Alors, ça peut peut-être paraître un peu philosophique, mais pourquoi ce serait un jeu où il y aurait quelqu'un euh, qui serait perdant <rire>
3: la, la question <rire> bah. En fait, là, c'est pareil, ça dépend aussi de, du type de relation euh, aussi amoureuse. Là, euh, en l'occurrence, il s'agit plutôt d'une relation un peu déséquilibrée. Donc, euh, j'y voyais un jeu parce qu'il parce qu y, y en a un des, des deux protagonistes qui prend l'ascendant euh, sur l'autre. Et j'y voyais un gagnant et un perdant dans le sens où euh, de se sortir de cette relation, c'était une victoire.
1: Et du, du coup, le perdant, ce serait qui ce serait... Parce que du coup, tu parlais de l'ascendant euh, homme-femme dont, dont je vais oui. revenir après. Le perdant, c'est qui C'est l'homme ou c'est la femme C'est l'homme. <rire> qui se sent perdant ou qui est vraiment perdant Alors, qui se
3: sent perdant, je ne suis pas certaine, mais euh, qui, euh, en tout cas pour la femme, euh, l'est.
1: D'accord. Et du coup, euh, pour en revenir justement à, à cet ascendant euh, homme-femme, euh, je voulais savoir justement qu'elle. est... Quelle a été ta, ta réflexion euh, là-dessus euh, par rapport à ce déséquilibre euh, dont tu parles En général, ma réflexion euh, philosophique de ma vie de tous les jours. Eh bien, justement, je voulais savoir euh, qu'est-ce qu que tu entendais derrière en fait l'ascendant homme-femme. Est-ce que c'était plus quelque chose de très personnel ou si c'était plus un fait de société que Ouais,
3: c'est un peu des deux. Après, je pense que tout le monde tout le monde l'a vécu, tout le monde l'a expérimenté. Après, j'ai voulu aussi de le texte, en fait, dans, dans cette chanson est, est, assez simple, euh, est assez simple, quand même. Donc, euh, ce n'est pas pour rentrer non plus dans, dans un détail, mais euh, j'avais envie de l'exprimer. Et, euh, et puis, voilà. je pense que ouais, tout, tout le monde l'a un petit peu vécu.
1: Je laisse les autres. Euh, le
2: titre euh, d'Itch, du coup, qui est un de vos, de vos morceaux, est accompagné mmh. d'un clip qui est plutôt touchant. En effet, il s'agit de vidéos familiales sur lesquelles nous pouvons vous voir enfants. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous servir de ces archives familiales comme support de, de ce clip Ditch
3: Alors, euh, j'avais besoin de faire un tout premier clip euh, avec mes moyens. Et euh, je, je me rappelais que mon père avait, euh, avait des vidéos cassettes, en fait, euh, dans le grenier. Et, euh, et on adorait les, les regarder, en fait, euh, en famille. Et j'ai toujours eu envie de faire quelque chose avec ça. Et du coup, ça m'a paru, euh, paru assez évident de, de ressortir ces, ces vieilles cassettes-là. Et euh, surtout que Ditch parle, parle de l'enfance, en fait. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment symbolique d'utiliser des, des images un peu euh, bah, de la naissance quoi et, et, et euh, faire le parallèle avec la naissance du, du projet.
2: Ouais. C'est des images d'archives, donc. Et toujours dans cette lignée-là, euh, si on revient sur un deuxième clic, le deuxième clic, pardon, euh, Time. Oui. Il s'agit d'images extraites du film Till the Cloud Rollbys. Désolé pour l'accent. Littéralement en français, jusqu'à ce que les nuages défilent. C'est ça euh, Oui. Ouais. Bah ouais. Euh, pourquoi avoir choisi ce film en particulier et pas un autre Parce qu'il est quand même assez vieux au final.
3: Oui, c'est un vieux film. Bah, en fait, euh, je me suis baladée sur un, un site d'archives et pareil, euh, j'avais envie de faire mes clips au départ euh, pour commencer à avoir de la matière visuelle et puis euh, me débrouiller aussi avec, euh, avec ce que je pouvais faire. Donc j'ai été euh, tout simplement sur un, sur un site d'archives. Et, euh, les trucs, et en fait, les images récentes, euh, je n'ai pas le droit de les, les, les prendre aussi par, euh, pour raison de copyright. Donc, euh, j'ai choisi un film euh, qui était plutôt vieux et je suis tombée dessus. Je mettais la musique en même temps et, euh, et j'ai trouvé ça cool. Il y avait un espèce de, de contraste aussi euh, qui était assez évident quoi, avec les vieilles images et une musique un, un peu plus récente. Et j'aimais bien l'univers aussi de la comédie musicale qui représentait un truc euh, quand même assez, assez joyeux aussi.
1: quoi mmh. C'est vrai qu'effectivement, enfin, quand j'ai regardé le clip, j'avais l'impression qu'il dansait en rythme sur la musique qui, qui passait. Quoi. Donc, euh, yes. Je trouve que c'est assez réussi. Ben, merci pour cette deuxième partie d'interview. On va faire euh, tout de suite une pause musicale avec l'artiste Caribou et son titre « You can do it ».
7: Do it. Do it. Do it. Do it. Do it.
1: C'était Caribou avec You Can Do It euh, qui a bien ambiancé le, le studio pendant la, la pause musicale. On va passer maintenant à la, à la dernière partie de, de l'interview et, euh, et du coup euh, j'enchaîne je, hein, tout simplement. Euh, moi en tout cas quand j'ai écouté ton titre euh, Liberty je me suis posé la question parce que dans le clip on entend euh, par les paroles Liberty is not what you think donc euh, ce pas, la liberté ce n'est pas ce que, ce que tu crois. Et du coup, euh, je reviens avec mes questions un peu à la con. Euh, <rire> <rire> Est-ce que, du coup, pour euh, c'est pas ce qu'on croit Et du coup, pour toi, euh, c'est quoi la, la liberté ah, un, Là, c'est pareil, c'est un, un, un,
3: vaste, un vaste sujet. Je pense qu'on a tous plus ou moins notre définition de la liberté. Euh, pour moi, la, pour faire simple, la liberté, c'est de pouvoir déjà faire ce que, que j'aime et être entourée de, de gens que j'aime aussi. Et euh, de positives. de, don de positive. euh, et avec tous ces ingrédients-là, je me sens je me sens libre. Après, euh, voilà, c'est pareil, c'est 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 complexe. La liberté, euh, c'est c'est un, un sujet aussi philosophique. Euh, là, dans le morceau Liberté, je parle encore une fois de de relations de relations humaines en fait, hein. amoureuses mais aussi euh, amicales, euh, même euh, même professionnelles des fois avec des des collègues de de, de travail quoi. Donc ça, ça parle aussi de ça parle aussi de la liberté
1: par rapport aux autres, euh, voilà qui 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 me questionne. Ben ça, ça me fait une, une bonne transition pour la question d'après. Parce que du coup, on, on s'était posé la question justement avec Elliot de ce que tu as, as quand même eu un, un, beaucoup de projets euh, avant, avant celui-ci. Moi, j'ai beaucoup aimé, euh, bon, déjà, je les ai tous aimés, mais euh, moi, j'avais été quand même marquée par, par Grand Yellow. Et euh, du coup, je voulais savoir euh, par rapport à ce projet-là et aux autres projets, est-ce que tu en avais retenu, euh, si ça t'avait fait prendre des directions. Différentes que celles que tu aurais pensé à la base, et globalement ce que tu en avais retiré. Bah, globalement j'en ai retiré des expériences assez fortes, différentes
3: forcément. Chaque projet était complètement différent. Dans une nuit on était un groupe, on était on était six, et avec Grand Yellow on, on était deux. Et, et donc du coup c'est c'est très c'est très différent. Enfin, en tout cas c'est pas comparable du tout et j'ai surtout grandi avec ces expériences-là, et j'en tire beaucoup de bah, beaucoup d'expériences et beaucoup de positifs parce que j'en ai j'ai bah, beaucoup appris quoi pour pour en arriver jusqu'à développer mon, mon propre projet.
1: D'accord, et du coup là, en ce moment, tu as préféré te diriger vers un, un projet solo. Est-ce que c'est parce que tu voulais te recentrer plus sur sur toi Est-ce que c'est une façon de travailler qui te convient mieux euh, où, bah, qui me convient mieux, c'est pareil, c'est différent, mais en
3: tout cas, je me sens, je me sens épanouie euh, là-dedans. Et puis, euh, je pense que naturellement, euh, j'avais aussi ce besoin euh, d'exprimer de, aussi ce que j'avais envie d'exprimer et puis de développer euh, mon univers artistique et puis, et puis mes chansons, ça, ça, coulait un peu de, ça coulait de source. Quoi. Euh,
1: je ne sais pas si Elliot euh, voulait encore enchaîner
2: si, euh, pour finir, là, il nous reste encore 2-3 minutes, euh, dans tous vos projets, on voit que la couleur violet est omniprésente, que ce soit sur votre, euh, votre couverture d'album, euh, mais sur euh, aussi euh, les clips sur YouTube. Ouais. Euh, comment ça se fait justement qu'une qu telle couleur, enfin que cette couleur-là puisse occuper une place aussi importante
3: euh... Et Je porte un manteau violet aussi. Oui, hein, <rire> ça les <évitant rire> on ne le voit pas, là, mais c'est vrai. Ouais, euh... <rire> euh... En fait, pareil, euh, bah, c'est venu, venu naturellement, j'adore le, le violet tout simplement, j'aime le, le rose aussi, mais le violet ouais, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup, et puis ça permet aussi d'identifier euh, un univers graphique aussi, et puis moi ça me permet d'avoir de, bah, de, une trame aussi autour de, de l'univers que, que, que j'ai envie de dessiner, et, euh, et le violet c'est la couleur un peu de la sagesse. Euh, et c'est une couleur qui représente euh, pas, pas mal de choses
1: euh, que je trouve euh, chouettes. Quoi. Ouais. Alors, on va devoir terminer cette émission. Est-ce qu'en trois mots, tu nous as teasé sur des projets... Euh... Ah bon, eh bien, euh... <rire> <rire> on n'a on a vraiment plus du tout le temps. Mais euh, du coup, on va remercier nos, nos auditeurs et nos auditrices de nous avoir écoutés. On va vous laisser en bonne compagnie avec l'émission modulaire. Et on va vous souhaiter une belle soirée sur les ondes de prune.